На протяжении нескольких месяцев Бог благословил нас исследованием удивительной проповеди Его Сына Иисуса Христа, которую известно как проповедь на горной равнине или в Евангелии от Матфея на горной Так особенность этой проповеди в том, что она отвечает на важный вопрос: кто является истинным наследником Божьего Царства? Или другими словами, кто поистине спасенный, а кто продолжает играть роль верующего человека? Дело в том, что людям свойственно, находящимся в слепоте и лжи, мнимое принимать за действительное. Именно поэтому во время служения Иисуса Христа, как и сегодня, было много людей, которые претендовали на спасение, в то время как продолжали идти широкой дорогой в ад. Таким образом, среди спасенных и неспасенных есть еще одна категория людей, которых я назвал обманутые. Это те, которые убеждены, что являются наследниками Божьего Царства, в то время как продолжает идти широкой религиозной дорогой, которая ведет к трагедии. Так среди этих людей, среди обманутых, было много искренних людей, которые, подобно Никодиму, молились Богу, исследовали Писание и пытались исполнять какие-то религиозные правила. Но, несмотря на все это, в конце своей жизни, вместо ожидаемого благословения, они пожали проклятие. Апостол Павел в церкви Коринфян писал об этой опасности. В первом послании, 15 главе, он пишет, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь, как должно, и не грешите, потому что к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Кто это некоторые? Это те, на которые находились в этой церкви. Они посещали ее, они претендовали на то, что они являются истинными спасенными людьми. Но апостол Павел говорит, что некоторые из вас, они никогда не встречались с Богом. Так что эти неспасенные люди делали в этой церкви? Я не знаю. Скорее всего, даже они сами не подозревали, что были обмануты собственными плодами собственной религиозной праведности. Хотя, мод, они себя считали борцами за истину в этой церкви, апостол Павел называет их сообщество дурным, атакующим евангельскую жизнь. Так в Нагорной проповеди Христос еще ярче говорит о трагедии данных людей. Вы помните, Он сказал знаменитые слова «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное». Не всякий, говорящий к Нему. Не всякий, кто обращается к Богу в молитве со словами «Господи, Господи». Это предупреждение Христа раскрывает, что на земле будет много людей, которые будут называть Его Господином, но при этом будут продолжать идти широкую дорогу в ад. Так среди них будут не только те, кто отвергают божественность Христа, как мормоны или эговисты, но среди них даже будут те, кто будет исповедать Его как Божьего Сына и молиться Ему словами «Господи, Господи!». Так Христос дальше говорит, что таковых людей будет достаточно много. В евангельской церквах будет много самообманутых людей, которые будут уверены, что они спасены, но в сущности они пожнут погибель. Дальше Он говорит, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Эти слова раскрывают, что данные люди имели абсолютную уверенность, что будут царствоваться Христом. То, что они услышали Божьего престола, или они еще услышат о Божьего престола, оно повернет их в ужас. Оказывается, несмотря на то, что они часто ходили в церковь, вот они даже в церкви совершали какое-то служение, они постоянно в молитве обращались к Богу, а некоторые из них и дважды в день молились, и дважды в неделю постились. В действительности они никогда не встречались с Ним у тесных врат. Так кто эти люди? 
кто это многие? Кто был уверен или как быть уверенным, что мы не входим в это большое число обманутых людей? Один из ответов мы находим в знаменитой проповеди Христа на горной равнине, где он подробно описывает образ спасенного человека. Это не проповедь о том, что нужно сделать, чтобы спастись, но проповедь о том, кто является истинным наследником его царства. То заканчивая исследование этой проповеди, мы подошли к заключительным стихам, которые, можно сказать, подводят итог всему сказанному в этой проповеди. Кстати, и версии Евангелиста Луки, и версии Матфея, эта проповедь заканчивается одними и теми же словами. Это итог. Итог всему тому, что говорил Христос. Давайте вместе прочитаем эти слова. Лука 6, глава 46 стиха. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом – то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. И разрушение дома этого было великое. Достаточно знакомые слова для многих из вас. Я помню, в детстве мы даже учили Детскую песню, которая начиналась, один построил свой дом на камне, другой построил свой дом на песке, и потом призыв, так стройте свой дом на Иисусе Христе. Многие из вас знают ее. Так для того, чтобы обогатиться данным наставлением, давайте посмотрим на эти слова в контексте всей проповеди. Дело в том, что это заключительные слова Иисуса Христа, поэтому их нужно толковать именно в контексте этой проповеди. К сожалению, многие вырывают их из контекста и передают совершенно другое значение. Итак, во-первых, это заключение вновь раскрывает, что есть две категории религиозных людей. Есть две категории религиозных людей. Заканчивая проповедь, Христос задает вопрос, в котором звучит упрек одной из категорий людей. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю?» Что вы зовете? Это упрек Христа. После этого Христос раскрывает, что этот упрек не для всех. Хотя перед, ними, перед ним было множество народа, и он обращается к ним, что вы зовете меня, Господи, Господи. После этого он говорит, что это упрек не для всех. Его последователей можно разбить на две категории. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющих их, одна категория, и 49 стих, а слушающий и не исполняющий, другая категория людей. Таким образом мы видим две категории людей, одни исполняющие, и другие не исполняющие. Так кто эти люди? Кто это люди? Кто это исполняющие и не исполняющие? Они Христос назнакомит еще в начале проповеди. Первая категория людей – это духовно нищие, то есть истинные последователи Христа. Это те, кто исполняет Его повеление. Они Христос еще говорил в начале проповеди, блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие, блаженный алчущий ныне, ибо насытитесь, блаженный плачущий ныне, ибо возрадуйтесь. Можно сказать, когда мы следовали этот текст, это первый тест, определяющий истинность спасения, который связан с тем, как человек смотрит на себя. Так истинный наследник неба, он обладает нищетой духа, он понимает, что ему нечего предложить Богу, и он ничего не может делать для своего спасения. Кстати, один из ярких примеров 
этого нищего духа мы посмотрим с вами следующее воскресенье в истории о сотнике, который был, считал себя недостойным. Недостойным встречи со Христом. Но кто обладает этой нищетой духом? Это те, кто постоянно жаждет Божьей праведности и переживает печаль по причине пренебрежения Божьей славой. Они все свое религиозное приобретение или самоправедность считают за потерю и мусор, как апостол Павел, ради приобретения Христа, и чтобы найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая от Бога. Это нищие, стремящиеся всегда обогатиться самим Богом. Именно поэтому они последовали за Христом. Они познали, что без Христа они обречены на погибель. Так среди истинных наследников рая была еще одна категория людей, которые, несмотря на свою религиозность, продолжали наследовать ужасающие страдания ада. Это были религиозно богатые. О них дальше Христос говорит, напротив, горе вам богатые, ибо вы получили своего утешения, горе вам присыщенное ныне, ибо взалчите, горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете, возрадаете, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали уже пророками отцы их. Если блаженство указывает, что человек находится в наилучшем положении, то данное восклицание горе указывает, что человек находится в наихудшем положении. Так кто наследует это проклятие? Кому горе? Личное местомение второго лица вам указывает, что они также находились в этой толпе, которые пришли на эту гору послушать учителя, пришедшего с неба. Эти люди также искали Христа, как и истинные ученики, и также многие из них преодолели большое расстояние, Некоторые из них шли несколько дней, потому что не были безразличны к Божьему Слову, как многие язычники и мытари. Их интересовала религия, их интересовала праведность, и их интересовали разговоры о Боге. Более того, многие из этих людей, они считали себя учениками Христа, обращаясь к Учителю с возвышенными и уважительными словами «Господи, Господи!» Так что отличало их от истинных наследников рая? Христос раскрывает этот взгляд на себя. Если одни видели себя духовно нищими, то эти видели себя духовно богатыми, но так как нищета выражается в жажде печали, то богатство приносило им ощущение удовлетворенности и радости. У этих людей был уже религиозный праздник, потому что они достигли чего-то в своей религиозной жизни. Так именно к этой категории людей в конце проповеди Христос обращается с упреком. Посмотрите на еще раз слова упрека Христа. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю?» Так эти люди обращались ко Христу словами «Господи, Господи». Слово «Господь» по-гречески «Кюрис» также можно привести как «Господин, Повелитель или Учитель». Так двойное словочитание указывает, что он не просто учитель, но учитель из учителей. Это лучший учитель или мастер-учитель. Это учитель, пришедший от Бога. Так Христос в этом вопросе раскрывает, что называть его господином, лучшим учителем или превосходным учителем еще недостаточно, чтобы наследовать Царство Небесное. Послушайте еще раз. Признать Христа наилучшим учителем, восхищаться им и его учением еще недостаточно, чтобы быть спасенным. Недостаточно быть увлеченным и восхищенным учением Писания. Даже недостаточно постигнуть все тайны Христового учения. И это не мнение какого-то богослова или пастора, Это предупреждение самого небесного учителя Иисуса Христа. Кстати, в Торе этим словам об этом также писал апостол Павел, верующим в Коринфе, где были люди, которые также не знали Бога, считая себя последователями Христа. 
13 главе он пишет, «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, и не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, отдам тело мое, сожжение любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Заметьте, если даже человек знает все тайны Священного Писания, он имеет всякое познание. Но там нет какого-то проявления, о котором мы дальше будем говорить, то это не имеет никакого значения. Никакого назначения. К сожалению, эта проблема поражает многие современные церкви. Сегодня, как никогда, христиане возрастают в богословии, но мельчает в нищете. Сегодня, как никогда, виден разрыв между знанием и послушанием, и об этом все в округе говорят. Поэтому упрек Христа, что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте того, что я говорю, становится все более и более актуальным для современного христианства. Итак, во-первых, это наставление раскрывает, что есть две категории религиозных людей. Есть религиозные, есть неверующие. Так среди религиозных есть две категории. Есть духовно нищие. Есть религиозно богатые, которые находятся в категории обманутых. Таким образом, вы или духовно нищий и наследуете Царство Божие, или вы религиозно богатый, и несмотря на всю свою религиозность, вы наследуете ад. Во-вторых, это наставление раскрывает, что эти две категории имеют радикальное отличие, и это отличие коренится в личном отношении ко Христу. Они не только отличаются своим взглядом на себя, они также отличаются своим взглядом ко Христу. Из описания Христа можно заметить, что несмотря на то, что духовно нищие, религиозно богатые относятся к разной категории людей, и имеют разное будущее, между ними есть очень много общего. Они очень похожи друг на друга, именно поэтому можно оказаться в числе обманутых. Таким образом, человек может себя считать нищим, будучи богатым. Так чем похожи эти люди? Что у них общего? Посмотрите еще раз на эти слова – «Что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте того, что я говорю, всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, а слушающий и не исполняющий». Если внимательно посмотреть на этот текст, то можно заметить удивительное внешнее сходство. Во-первых, они оба с уважением относились ко Христу. Две категории людей – они все с уважением относились ко Христу. Заметьте, они все называли Его «Господи, Господи». Дело в том, что слово «Господин» иудеи могли использовать как почетное или уважительное обращение кому-либо, занимающему высокое положение. Так дважды сказать «Господи, Господи» для этих людей значило дать гораздо больше, чем дань уважения. Это возвышение. Это признание превосходства и так далее. Так люди, называя Христа Господи, Господи, они признавали Христа и Его учение как эталон своей жизни. Это лучший учитель. Так эти уважительные слова звучали как из уст нищих, так и богатых. Две категории людей или все религиозные люди – они называли Его возвышенно и уважительно «Господи, Господи!» И когда люди, окружающие, слушали их, они замечали в них особое уважение и трепет перед самим Богом. Во-вторых, эти две категории людей также вместе искали Христа. Он говорит, «Всякий, приходящий ко мне». Те и те, они пришли на гору послушать Христа. Это достаточно для некоторых достаточно далеко было. Как уже говорил, некоторые из них пришли издалека, преодолев несколько сот километров. Это требовало определенной финансовой жертвенности и физических усилий, и они были готовы заплатить за это. 
Они искали Христа, и мы достаточно долго искали Его. Они пошли далеко на гору, чтобы там встретить Учителя. Это делали как духовно нищие, так и религиозно богаты. Они вместе шли. В-третьих, они не только пришли, но и внимательно с восхищением слушали каждое его слово. Они не были равнодушны к его учению, наоборот, они с восхищением принимали его. Христос говорит не только приходящий ко мне, но и слушающий слова мои. Заметьте, те слушали и другие слушали. Их нельзя было назвать людьми, которые пришли к Нему и где-то всю проповедь летали в облаках, и после этого ничего не могли сказать. Не-не, эти люди, они внимательно слушали слова Учителя, как духовно нищие, так и религиозно богатые. Они приходили и слушали Христа. Более того, Матфей указывает, что у них одна была реакция на слова Христа – это удивление, восхищение или особый восторг, переживание. Посмотрите, Лука так, и Матфей так заканчивают Нагорную проповедь Христа. И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его. Ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Заметьте, народ дивился учению Его. А на учение, его учение Христа, она вызывала в них особый восторг, особую радость, и она вызывала эту радость как в сердцах нищих, так и в сердцах религиозно богатых. Это удивительно. Не только нищие духом, но некоторые религиозно богатые наследники ада также любили и с удовольствием слушали удивительные проповеди Иисуса Христа. Они не были против истины, наоборот, она им приносила улетворение и радость. Можно современным языком сказать, они ради библейской конференции готовы были оставить свою работу, заплатить за дорогу и целый день наслаждаться проповедью Учителя, который проповедовал Божье Слово. Те и другие, в внешности казались, были увлечены Богом, и истинным учением. Заметьте, как много общего с теми, кто сознает нищету духа, и теми, кто, несмотря на свое религиозное богатство, так и не вкусил радость вечной жизни. Но, несмотря на большое внешнее сходство, Христос раскрывает, что между ними было радикальное отличие. Между ними было радикальное отличие. Посмотрите еще раз на эти слова. «Что вы зовете меня, Господи, Господи?» И не делайте того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, одна категория, а другая, которые приходили, слушающий и не исполняющий. Заметьте, хотя две категории с уважением относились ко Христу, они искали познание Его Слова и с радостью слушали Его, они отличались своим отношением к услышанным словам. Это ярко видно в упреке Христа, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Не делайте того, что я говорю. Это свойственно человеку, живущему по плоти, восхищаться религией, восхищаться, восхищаться учением, самым правильным учением, но это учение дальше никуда не проникает. Дальше Христос указывает, что именно эти две категории, одни люди исполняют Его слова, другие нет. Одни исполняют, другие нет. Я знаю, что сегодня в зале собрали все религиозные люди. Все. Но их можно разбить на две категории. Одни исполняют, другие не исполняют. Возникает вопрос, о каких словах Христа идет речь? На каких Христах? Неужели обманутые религиозные богачи не стремятся исполнять какие-то Божьи заповеди? Вспомните духовно богатого апостола Павла Добращения. Его тогда звали еще Савул. Он пишет о себе послание филиппийцам в 3 главе «По правде законной непорочный» или «По праведности законной непорочен». Другими словами, он раскрывает, что он богат был праведными делами. 
в другом послании, он говорит, что он превосходил всех сверстников своих праведной жизни или стремлений к святости. Именно поэтому он себя считал религиозным, богатым. У него было что предложить Богу. Он жил религиозной жизнью. Или вспомните религиозного неоправданного фарисея, который также стремился к праведности от закона. Вспомните его молитву. Лука 18 глава. Фарисей став, молился сам себе так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть его, приобретаю и так далее. Заметьте, то, что он здесь говорил, оно было истиной, скорее всего. Он не лукавил молитвы перед Богом, он не был, как прочие люди, он не был грабителем, он стремился не бежать в его взгляде, он не был прелюбодеем, и он не был этим мытрым предателем, который предал Божий народ. Но наоборот, он был полон религиозных дел, он постился два раза в неделю, он не только мог своей похоти сказать «нет», но, но мог он своей плоти сказать «нет» в еде. Он отказывал себе, более того, он был щедр по жертвованию, он давал десятую часть из всего, что приобретал. Из всего. Удивительно. Нужно признать, что у религиозных богачей есть причина для похвалы и упования. Они действительно богаты добрыми делами. Посмотрите на мормонов, иговистов, и вы найдете множество правильных религиозных дел в их жизни. Многие религиозные богачи, они живут, во многом отказывают себе ради неба. Так чему были непослушны духовные лицемеры? Если они были богаты, возьмите апостола Павла. Если он был по праведности закона непорочен, так чему он был непослушен? Почему Христос говорит, отойди от меня, делающий беззаконие? Почему? Ответ мы можем найти в самой проповеди Христа, где Он призывает любить врагов, делать добро ненавидящим, благословлять проклинающих, молиться забежающих, убегать под скобу суждения, но оказывать евангельское влияние, прощать, понимаешь, и сами нуждается в прощении. Именно это все не свойственно плоскому человеку. Вы знаете, религиозный человек может научиться давать десятину, он может исследовать Божье Слово, находить в этом радость, он может убегать блуда и пьянства и так далее, но ему никогда не свойственно проявлять милосердие, которым обладает Небесный Отец. Вспомните апостола Павла, с какой яростью и гневом он гнал своих врагов. Он их считал, Церковь Христа считал своими врагами, и там не было любви. Там не было добра, там не было милосердия, там не было благословения, там не было молитвы за них, там было одно проклятие, насилие и так далее. И при этом он считал себя по праведности законной непорочным. Там было много праведных дел, которые он достиг своей плотью, но там не было дел, которые он мог достигнуть посредством Духа Святого. Именно только тот, кто пережил в духовной нищете соприкосновения Духа Святого он стремится любить врагов. Он учится делать добро ненавидящим, благословлять проклинающих и молиться забежающих. Только духовно нищий, понимая свою нищету, стремится избегать подского суждения, потому что сам понимает, что достоин этого суждения и учится прощать других, потому что сам знает, что нуждается в прощении. Но религиозные люди, они к этому не стремятся, они этому не учатся. Это ярко видно в жизни фарисеев. Вы помните, однажды Христос, говоря о проклятии, которое наследует о них, Он сказал им, горе вам, книжники фарисеи, это Матфея 23 глава, лицемеры, что даете десятину смяты, а они сетмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Неплохо, что они давали десятину всего. Это даже хорошо. Это было повелением Бога. 
Бог любит щедро дающих. Но, знаете, это может научиться даже плотской человек. Но они оставили то, что было более важно. Они применьшили значимость суда, милости и веры, а превеличили исполнение каких-то религиозных правил. Поэтому Христос говорит, это надлежало делать. В первую очередь и того не оставлять. Так Христос напоминает им слова Бога, сказанные через пророка Михея, которым сам Творец передает сущность его закона. Помните, Михея 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Это то, что Христос сказал «суд, милость и вера». Суд, милость и вера. Это то, что требует от тебя Господь. Если есть очень много в твоей жизни, но нет этого главного, справедливости, милосердия, которое проявляет Бог Отец, и нищеты духа смиренного предхождения пред Богом, то все остальные религиозные дела не будут иметь никакого значения. Так, несмотря на это ясное появление Бога, фарисеи были несправедливыми, пристрастными, судящими, непрощающими, безжалостными, жестокими и обижающими других. Они являлись воплощением всего, что было противоположно важному в законе, хотя они были наполнены многими различными религиозными делами. Итак, во-первых, это наставление раскрывает, что есть две категории людей – духовно нищие и религиозные богатые. Во-вторых, это наставление раскрывает, что эти две категории людей имеют радикальное отличие, и это отличие коренится в личном послушании Христу. Истинные наследники неба учатся быть милосердными, как милосердный Отец их Небесный. Они борются с плотским суждением и учатся безусловному прощению. Почему это происходит в их жизни? Потому что они стремятся исполнять то, что сказал Христос. Они не просто слушают, но они живут этими словами, потому что Христос является их учителем, за которыми они последовали. Третье, Христос описывает не только два отношения к Христу, но также описывает два вида духовного строения. Эти люди не только пришли ко Христу, но они обои заняли строительство. Из описания Христа можно заметить, что духовно нищие и религиозные богатые также имеют много общего в своем строении. Они не только похожи своим отношением к Христу, но у них также есть много общего в их строении. Они оба строят один и тот же дом. Посмотрите еще раз на описание Христа. «Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои – исполняющий их, скажу, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, строившему дом на земле без основания. Заметьте, тот строит дом, и тот строит дом. Здесь можно отметить поразительное сходство. Во-первых, встретившись за Христом, они оба занялись строительством своего духовного дома. Они оба начали жить религиозной жизнью. Они оба последовали за Христом. Во-вторых, они оба строят свой дом в одной местности, о чем свидетельствует тот факт, что оба дома были настигнуты одной и той же бурей. Другими словами, они оба находились в одинаковых условиях. Можно сказать, они жили в одном городе, возможно, ходили в одну и ту же церковь, возможно, они слушали одни и те же проповеди, посещали одну и ту же группу, имели общение с одними и те же людьми и так далее. У них было много общего, они росли в одной атмосфере. Третье, можно предположить, что их строения были похожими. Внешне они были одинаковы, и ничего не предвещало беды. Подобная картина была в церкви города Коринфа. Апостол Павел, помните, описывает благословение, которое имели члены этой церкви. 
1 Коринфянам 1 главе сказано, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Заметьте, Божья благодать, она дарована была им, потому что в нем вы обогатили всем, всяким словом и всяким познанием. Заметьте, это удивительное благословение, которое переживала Каримская церковь. Там было все, там было слово, там было познание и так далее. Это была богатая церковь. Почему они богатили всем? Потому что свидетельство Христово, оно утвердилось в вас. Так что вы не имеете, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, это была достаточно духовно богатая церковь, она имела абсолютно все. И люди, которые приходили в эту церковь, они также могли пользоваться абсолютно всем. В, этом, в этой церкви было слово, было познание, были все дарования, необходимые для духовной жизни. У них не было недостатка. Так, несмотря на все эти благословения, была опасность, находясь за щедрым столом Божьей славы, так и никогда не вкусить радость познания Бога в лице Иисуса Христа. Можно быть в помещении, может быть за столом, где очень много духовной еды, и так остаться абсолютно голодным. Именно такие люди были в этой церкви, вспомните еще раз слова, которые мы читали в начале, «Отрезитесь, как должно, не грешите, ибо к стыду вашему, скажу, некоторые из вас не знают Бога». Вау! Какие люди! Они не знают Бога. Как может быть? Неужели в церкви богатой всяким словом и всяким познанием, в церкви, которой нет недостатка ни в каком духовном даровании, могут быть люди, которые так и никогда не познали Бога. Нежели люди, годами ходящие в церкви и слушая библейское учение, видят действие Духа Святого, которое совершается в жизни других людей, сами никогда не познали сладость этого учения или Божьей жизни. Неужели могут быть такие, мы видим, что могут, и они были в Коринфской церкви, и они сегодня продолжают находиться во многих церквах. Таким образом, можно долго посещать библейскую церковь, общаться со зрелыми, истинно верующими людьми, но самому так и не вкусить радость спасения. Так и не вкусить. Подобно было с израильским народом. Апостол Павел в этом же послании предупреждает верующих в этой церкви. Послушайте, он говорит им, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Он хочет, чтобы они об этом знали, что отцы наши все были под облаком. Заметьте ключевое слово «все». Они все были под облаком, когда облако Божьей славы спускалось. Все прошли сквозь море, когда Моисей разделил море. Они все прошли, они все крестились в Моисея в облаке в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. Они ели как манну, так и все слышали один и тот же духовный закон. Все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня, Камень же был Христос. Но заметьте, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Заметьте, все они вкусили. Когда Бог выводил израильский народ, все они вкусили богатство Божьей славы. Все они слышали удивительный Божий закон. Все они были имели обетование Христе. Бог шел перед ними, и Бог их питал. Но заметьте, из всех только немногие, немногие вошли в обетованную землю, а все страны были поражены в пустыне. Кстати, дальше апостол Павел пишет, это для нас пример, чтобы мы не были похотливы на злое. Это пример. Это пример. Итак, Мы видим, что эти люди, они внешне строят одно и то же здание, находятся в одной атмосфере, в одних обстоятельствах, несмотря на внешние сходства, их построение, у этих зданий было радикальное отличие. 
В этих зданиях было радикальное отличие. Для того, чтобы увидеть это различие, нужно было обратить внимание на то, что спрятано было в земле. Это фундамент. Это фундамент. Один строил свой дом на прочном фундаменте, другой на песке. Кстати, очень многие люди, которые покупают новый дом, они нанимают инспектора, и когда инспектор приезжает, он также проверяет фундамент. Почему? Он самое главное проверить фундамент, потому что это будет основа всей дальнейшей жизни или целостности постройки. Он не видит внешне. Иногда нужно лезть в подвал, чтобы посмотреть, или еще что-то. Так здесь мы видим, что внешне два дома кажутся одинаковыми, красивыми, но их отличие в фундаменте. Послушайте на слова Христа. «Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен, он подобен человеку, строившему дом». Заметьте, как он строил, который копал, углубился, положил основание на камне и стал строить дом. Другой человек, а слушающий, не исполняющий, подобный человеку, построивший дом на земле, без основания. Так чем отличались эти два человека? Тем, что один дом строил медленно, другой быстро. Заметьте, один человек копал, и написано, он копал достаточно долго, чтобы так, что он углубился. И когда он докопал до твердой породы, он там на камне положил свое основание, и только после этого стал трое дом. Это была тяжкая работа копать, копать глубоко, принести тяжелые камни, положить в эту яму и на них строить свой дом. Другой человек, наоборот, нашел ровное место и сразу там стал строить дом. Он пришел, потоптал, кажется, плотно дом устоит, и там стал строить дом. Так что двигало этим неразумным строителем, строившим дом на песке? Кстати, именно так Матфей называет данного человека неразумным. Во-первых, этот человек трудился меньше. Этот человек трудился меньше. Представьте себе, кто копал землю, вы знаете, как трудно и скучно копать ее, особенно если нужно копать глубоко, и на пути встречается много камней. Это неприятная работа – копать землю. Когда я работал на работе электриком, то когда приходили новички к нам работать, то первое, что их отправляли делать – это копать землю. И мне пришлось немножко покопать землю, как только я устроился. Потом считалась самая грязная работа, самая тяжелая работа. Вы не видели начальника копающего землю? И этот человек, он пришел, стал копать. И это тяжелая бы работа, он копал, копал, когда пока не пришел, не, не, не достал твердого места, в некоторых, в некоторых местностях приходилось долго копать. Намного привлекательно и легче строить свой дом на таком ровном, уплотненном песке. Но как это относится к духовной жизни? Дело в том, что строить свой дом на фундаменте в контексте означает это строить свой дом на послушании заповедям Христа. Вы помните, с кем он сравнивает человека, построившего дом на камне? Это тот человек, который служит слова Христа и что? И послушен ему. Таким образом, строить свой дом на Камни или положить фундамент, это значит свой строй духовный дом, основываясь на послушаниях заповедям Христа. Так намного легче идти своим путем, нежели повиноваться Христу. Намного легче обидой воздать за обиду, непрощением за непрощение, засловием за злословие, осуждением за осуждение и так далее. Но насколько трудно в такие моменты проявлять милосердие Бога Отца. Именно поэтому религиозные мертвецы, хотя и строят свой духовный дом, но там, где требуется усилие и умирание для себя, они идут более легким, плотским путем. Именно поэтому они знают, что такое любить врагов. Они не знают, что такое делать добро ненавидящим. Они не знают сладости или тяжесть благословения проклинающих. И они не знают, что такое молиться со слезами, молиться забежающих их. Они не знают этого. Они религиозны, пока легко, но когда трудности, они избирают путь своей плоти. 
Они избирают путь справедливости. Они в этот момент цитируют другие слова, что посеет человек, то и пожнет. Они теперь получаются теми, кто воздает обратно. Они судьи, осуждающие, приговаривающие и наказывающие. Это все свойственно человеческой плоти. Но те, кто строит на камне, они послушны заповедям Христа. И тогда, когда наступают трудности, когда им приходится прикасаться с теми, кто враждебно относится к ним, они учатся их любить. Да, им тяжело, но им движет послушание Христу. Им движет послушание. Они знают заповеди Христа. Любите врагов ваших. Они молятся за них, потому что знают повеление Христа, который сказал, молите забежающих вас. Они благословляют их, потому что они знают заповедь их учителя, благословляйте проклинающих вас. Они послушны Христу. Во-вторых, мы видим, этот человек не только трудился меньше, который строил на песке, но, во-вторых, неразумный строитель избрал не только более легкий, но также и недальновидный путь. Он вообще не задумывался о будущем. Он размышлял с перспективы настоящего, игнорируя перспективы будущего. Для него было важно, что он будет иметь сейчас. Для него не важно, что будет потом. Что я буду иметь сейчас, если я буду любить врагов, если буду благословлять их, то что я буду иметь от них прямо сейчас? Они живут пословицей. Лучше синица в руках, в руке, нежели журавль в небе. Лучше иметь маленькую птичку, но в руках, нежели большие благословения, но там, не на бесах где-то. Поэтому обетование будущего, которое Христос давал на горной проповеди, для них не имеет зарешающего значения. Но так как евангельское милосердие вознаграждается будущим, оплотская реакция в настоящем, то они больше движимы своими амбициями, нежели послушанием Христу. Поэтому духовные мертвецы, они религиозны до тех пор, пока это не требует умирания для себя ради послушания Христу. Когда все хорошо, они религиозны. Когда трудности, религиозность – пропадает в их жизни. Кстати, я неоднократно встречался с людьми, когда я говорю с ними о том, что вы должны поступать так, потому что так повелевает Христос. Всегда у людей один и тот же вопрос, а что я от этого буду иметь? А что буду от этого иметь? Когда муж неправильно относится к жене или жена неправильно относится к мужу, когда учишь их именно евангельским отношениям, всегда вопрос, а что от этого будет? А где гарантия, что он изменится или она изменится? Где гарантия, что это произойдет? Я всегда говорю, вы должны так делать не потому, что это должно произойти. Не ищите награду здесь, на земле. Вы точно можете быть уверены, вам заплатят за это на небе. Вы помните, Христос сказал, и будет вам великая награда где? В небесах. Именно этим и живут наследники царства. Они нищие здесь, но не понимают их богатство все там. Для них не главный вопрос, что они будут иметь здесь и сейчас, здесь на земле. Для них главное, что их ожидает в вечности. Именно это их движет. Для них не важно, будут ли их любить враги. Враги, враги, они воздадут им любовью за их любовь. Они знают, что за их любовь уже будет им оплачено и щедро оплачено Богом в его царстве. Именно это движет послушание Божьих детей. Итак, это наставление раскрывает, что есть две категории людей, есть два отношения ко Христу, есть два строения, и последнее, есть две, два результата жизни. Есть два результата жизни. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, устроившему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Заметьте, и когда случилось. Ключевое слово «и когда случилось». Оно не случилось сразу. Вдруг какой-то момент случилось наводнение, и вода наперла на дом тот. Представьте себе картину, которая была недавно в Германии. 
Неожиданно. Когда никто не ожидал, и когда это случилось, напер на дом тот, кто не могла поколебать его, потому что он снова был на камне. А слушающий, не исполняющий подобен человеку, построивший дом на земле без основания, который когда наперла на него вода, что это за вода, то наводнение. Случилось наводнение, и наперла на него вода, поток воды пришел на него тот час, или Лука использует это слово мгновенно, быстро. Он быстро разрушился. И разрушение дома было великое. Скорее всего, эти два человека жили одинаково, наслаждаясь благами религиозной жизни. Но однажды наступила буря. Буря, которую никто не ожидал. Буря, которая обрушилась на два этих дома. Можно сказать, что одинаковые испытания постигли этих двух людей, но результат оказался совершенно разным. Человек, строивший свою религиозную жизнь на послушании Христу, смог противостоять жизненным испытаниям, а религиозный человек, слушающий слова Христа, знающий их, но не исполняющий, не живущий ими, он потерпел поражение, и его поражение было великое. Таким образом, духовный человек не меняет будущее благо на мимолетное наслаждение и смотрит на все это в свете, не в свете сегодняшнего дня, а в свете вечности. Заметьте, способность выстоять было в испытаниях жизни определялась на плодах послушания Христу. Тот, кто был послушен Христу, тот, кто строил свое здание именно послушание Христу, на стремление быть милосердным, как Отец милосерден, трудные обстоятельства жизни, он смог перейти испытание, потому что у него было обетование, и он знал сладость пребывания со Христом. Но тот человек, который жил просто религиозной жизнью, в одни испытания он потерпел поражение. Так жизнь, построенная на послушании Христу, жизнь, построенная на послушании Христу, не сможет поколевать никакая буря. Именно об этом также писал Иаков в своем послании. Многие группы изучали прошедший год. Посмотрите еще раз эти слова. Иаков 1 глава, 23 стих. Иаков говорит, будьте же исполнителями слова. Будьте же исполнителями слова, а не слушатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, он приводит другую иллюстрацию, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но заметьте, но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребывает в нем, не просто вникает, но тот, который пребывает в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, заметьте, блажен будет чем? В своих действованиях или своих действиях. Он будет блажен в своих действиях. Заметь, для того, чтобы пережить блаженство, недостаточно только с восхищением слушать Божье Слово. Для этого нужно умереть для себя, чтобы жить для Христа, исполняя Его повеление. Именно поэтому Христос говорит, апостол Яков пишет, будьте исполнителями Слова. Будьте. Потому что если вы будете исполнителем Слова, настанет буря. Сильнейшая буря. И вы переживете блаженство своих действий. Те решения, которые вы будете принимать, они будут приносить благословение. Они будут правильными, они не будут плотскими, они будут просто движением плоти или эмоций. Вы будете блаженны, вы будете правильны, вы будете избирать наилучший путь, потому что ваша жизнь, она строится на послушании Христу. Вы ищете не земного, но вы ищете небесного, вы ищете послушание самому Богу. Об этом неоднократно говорил Христос. Вы помните, в 11 главе одна женщина, слушая слова Христа, она воскликнула, говоря о блаженстве, тот, кто даровал жизнь Христу. Когда он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, блаженно чрево, носившее тебя и сосы, питавшие тебя. Это благодать быть матерью Христа. Но заметьте, что Христос сказал, блаженный слышавшие Слово Божие, что? И соблюдающие Его. О, блаженны! 
Блажен не только, кто только слушает. Блажены те, кто слушает, чтобы соблюдать это слово. Подобно мы читаем в книге Откровения. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. Заметьте, недостаточно просто слушать. Нужно соблюдать, жить, жить доверием Богу, жить упованием на его обетование. Итак, мы видим, что есть две категории людей. Они могут посещать одну и ту же церковь. Они могут с восхищением слушать одни и те же библейские проповеди. Они могут совершать одно и то же служение, но одни из них переживут блаженство, а другие из них переживут горе. Так что отличает этих людей? Что отличает этих людей? Во-первых, мы видим этот взгляд на себя. Одни всегда считали себя нищими, недостойными Божьего внимания, другие себя считали религиозно богатыми, богатыми добрыми делами, которые обеспечивают взгляд их пребывания на небе. Во-вторых, их отличал взгляд на других людей. Одни учились любить врагов, делать добро ненавидящим, благословлять проклинающих, молиться и прощать обижающих. Другие поступали по плоти. Они любили только любящих их. Они делали добро только тем, кто делает им добро. Они судили судящих их и прощали только тех, кто был достоин их прощения. Они поступали так, как поступают язычники, о чем Христос говорил здесь. Так в сущности... Эти две категории отличались тем, как они относились к словам Христа. Одни, слушая Христа, исполняли Его Слово, другие также слушали Христа, но не уходили, забывали про это Слово, оно никогда не отражалось в своей жизни. Это ключевое отличие. Если в вашей жизни нет плодов послушания Христа, значит, в вашей жизни нет Христовой жизни. Я не говорю о религиозных плодах, как воздержание от блуда и пьянства, посещение собрания десятины. Это важно в религиозной жизни, но я говорю о сверхъестественных плодах Евангелия, любовь к врагам, борьба с плотским посуждением, незаслуженное прощение и так далее. Задайте себе вопрос. К какой категории относитесь вы? Умираете ли вы для себя, ища послушание Христу? Проявляете ли вы в своей жизни милосердие Бога? Чем вы движимы в своем поведении? Вечными обетованиями Христа или мимолетным обетованием вашей плоти? Знаете, вы можете не согласиться с этими словами Христа. Вы можете понизить планку христианства. Но вы никогда не сможете изменить эту реальность. Послушайте еще раз предупреждающие слова Иисуса Христа. Он сказал, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но кто? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Недостаточно к Нему с уважением относиться. Написание призывает, «Войдет в Царство Небесное тот, кто исполняет волю Отца Небесного или другими словами, тот, кто принимает Господство Христа в своей жизни, подчиняя Ему самого себя. Аминь. Помолимся. Великий, славный, непостижимый Бог, Ты сегодня даешь нам закончить исследование удивительной проповеди Твоего Сына, Иисуса Христа, который скрывает удивительную истину, даруя ответ на очень важный вопрос – кто поистине является твоим учеником? Кто поистине является наследником твоего царства? Эти слова, они рестом проходят по нашему сердцу. Мы в нищете своей жизни видим о том, что мы очень часто недостойны твоей благодати. И ты сегодня призывал нас к тому, чтобы мы строили свой дом на послушание тебе. На послушание твоим словам, на послушание Твоему Отцу. Чтобы мы помнили то, что Ты требуешь от нас. Поступать справедливо. 
любить дела милосердия и благоветь пред именем Твоим. Отец Небеса, научи нас жить этой жизнью, научи нас быть милосердными, как Ты милосерден. И чтобы окружающие люди могли видеть нас, Твоих детей, называя нас святыми сынами Всевышнего. Отец Небесный, где в нашем зале есть те, кто называет себя христианином, но он строит свой дом на песке. Соприкоснись с Духом Святым, открой эту реальность, даруй познать опасность всего строения, даруй силы разрушить всю постройку и начать копать, углубляясь, ища это основание глубокого послушания Тебе и на нем строить свой дом для того, чтобы пережить блаженство и радость. Тебе наш великий Царь и Бог. Аминь.